0: Guten Abend. Ihr könnt schon mal aufschlagen in euren Bibeln Hebräer 6 und wir haben heute die Verse 13 bis 20. Hebräer 6, Verse 13 bis 20. Wenn ihr es gefunden habt, dann sagt bitte laut Jesus. Sehr gut. Hebräer 6, Verse 13 bis 20. Bevor wir jedoch darauf eingehen, gibt es im Matthäus-Evangelium eine Stelle in Kapitel 13, da spricht Jesus davon, wie das Himmelreich aussieht, also wie es aussieht dort, wo Gott regiert. Dort, wo Gott regiert, sagt Jesus in Matthäus 13, Vers 44, das Himmelreich gleicht auch einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und vor lauter Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker. Das Himmel reicht leicht auch einem, einem Schatz im Acker und ein Mensch fand ihn. Und aus lauter Freude darüber verkauft er alles, was er hat, um diesen Acker zu kaufen, damit er den Schatz, der auf diesem Acker verborgen liegt, sein eigen nennen kann. Ist heute irgendjemand hier? Ich weiß, wir sind heute nicht so viele, wir sind heute eine kuschelige Gruppe, das ist auch schön, da können wir uns Zeit nehmen. Ähm ist irgendjemand hier, der heute Abend ein Wort von Gott braucht? Ist jemand hier, der heute hergekommen ist und er braucht ein Wort von Gott. Ist nicht hergekommen, um einfach nur ein paar nette Gedanken zu hören. Ist nicht hergekommen, um einfach nur zu hören, was ich mir so ausgedacht habe. Ist nicht hergekommen, um, um mich anzugucken, sondern ist hergekommen, um ein Wort von Gott für deine Seele zu hören. Ist jemand hier? Dankeschön. Sehr schön. Hier ist das Wort für dich heute Abend. Halte fest an Jesus Halte an Jesus fest, denn sein Versprechen hält dich fest. Das ist das Wort, das Gott mir aufs Herz gelegt hat für dich heute Abend. Und ich bin davon überzeugt, dass dich das treffen soll und dass, dass der Heilige Geist in deinem Herzen jetzt durch diese Worte reden wird und das verfestigen wird, die es klar machen wird, dass das für dich ist. Halte an Jesus fest, denn sein Versprechen hält dich fest. Wenn der Heilige Geist heute tatsächlich hier ist, dann wird er zu denen sprechen, die in einem Schlaf sind. Einige von uns sind in einem Schlaf. Sie sind träge geworden, sie sind auf dem Weg irgendwann müde geworden und vielleicht verunsichert und nicht mehr so ganz im Klaren darüber, ob sich das alles lohnt. Dieses ganze Christsein. Und wenn jetzt heute Abend Leute hier sind, die äh, sich nicht zu den Christen zählen, die nicht Jesus kennen, dann lass mich dir sagen, komm auf jeden Fall wieder und lass dir erklären, wer Jesus wirklich ist. Es gibt einen Gott, Gott ist real und dieser Gott möchte dich lieben, so wie du noch nie geliebt wurdest und er möchte dir eine Beziehung anbieten und er möchte dich in seine Arme schließen. Es gibt einen Gott und dieser Gott ist Liebe. Aber heute geht es vornehmlich darum, dass Gott sprechen will zu denen, die ihn schon kennen und ihn mut machen will und sie zurückrufen will. Vielleicht bist du auf der Schwelle, du bist ins Wanken geraten, du bist auf der Schwelle und sagst: Ich weiß nicht ob wirklich mein ganzes Leben Jesus gehört oder ob ich nicht doch lieber in der Welt lebe. Und du, du, du weißt nicht, ob du den Weg bis zum Ende gehen wirst. Du weißt nicht, ob du die Sachen aushalten kannst, durch die du gehst. Dann ist das Wort Gottes für dich heute. Halte fest an Jesus, denn sein Versprechen hält dich fest. Und so kommen wir zum Wort Gottes. Hebräer 6, Vers 13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sagte, sei sicher, ich will dich reichlich segnen und mehren. Und so wartete er mit Geduld und erlangte die Verheißung. Menschen schwören ja bei einem Größeren und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch überzeugender beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich mit einem Eid verbirgt, damit durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht dazu genommen haben, an der angebotenen Hoffnung festzuhalten. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innerste, hinter den Vorhang, wohin der Vorläufer für uns hineingegangen ist Jesus der ein hoher Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks geworden ist wir wollen beten Jesus ich danke dir dass du unser Vorläufer bist ich danke dir dafür dass du dich aufgemacht hast aus dem Himmel zu uns denn wir können nicht durch unsere eigenen anstrengungen durch unsere eigene kraft durch unser Wollen, nicht durch, den, durch die größte Zuversicht und die größte Hoffnung, die wir aufbringen können, könnten wir niemals den Weg zu dir schaffen, in den Himmel schaffen. Aber du bist herabgekommen und du bist zum Vorläufer geworden und du hast das Heil, die Rettung für uns gebracht, hast dein Leben freiwillig am Kreuz gelassen und bist hinter das Allerheiligste gegangen, hinter den Vorhang, dort wo Gott der Allmächtige ist und du hast unsere Seelen verbunden mit ihm. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du diejenigen, dass du uns alle, dass du auch mich, dass du uns heute packst mit deiner Liebe, dass wir merken, wo wir schwerhörig geworden sind, dass wir merken, wo wir träge geworden sind, dass wir merken, dass, dass es sich lohnt, alles zu geben für dein Reich Jesus, du hast gesagt, dass wir einen Schatz in dir haben. Und wenn wir das wirklich verstanden haben, dann verkaufen wir alles, damit wir diesen Schatz haben. Ich bitte dich, wirk das, was du nur du kannst, durch deinen Heiligen Geist in uns. Amen. Wir befinden uns ja nicht einfach nur in irgendeinem losen Text in der Bibel. Das wisst ihr, wir gehen durch den Hebräerbrief durch und Andi hat letzte Woche die Verse vor diesem Text gehabt. Wenn ihr es nicht mehr dran erinnert, dann hört euch das gerne an im Internet. Aber ich muss kurz erwähnen, dass, dass das, was wir jetzt gehört haben, nicht einfach so dasteht, sondern in einem größeren Kontext steht. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat einen Gedanken, den er verfolgt. Schon bereits in Vers, äh, im Kapitel 4, in Vers 14 fängt er mit diesem Gedanken an. Er redet davon, dass wir einen großen Hohepriester haben, nämlich Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist. Ja, seht ihr das? 4 Vers 14, er redet von Jesus, dem Hohepriester. Das ist das neue Thema und er will auf etwas ganz Bestimmtes zu sprechen kommen. Er nennt es dann in Kapitel 5 Vers 10, das ist die ganze Zeit ein Gedankengang, die Kapitelanteilung, denkt sie euch weg, die wurde später vom Menschen hinzugefügt. 5 Vers 10, da sagt er, genannt von Gott ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Und dann werden wir sehen, wenn wir mit unserem Text fertig sind, in Kapitel 7, geht es dann los und er vertieft diese Frage, wer ist dieser Melchisedek und was hat das mit Jesus zu tun? Das ist der Gedanke, in dem wir uns befinden. Es geht eigentlich in unserem Text um Melchisedek. Auch letzte Woche ging es eigentlich um Melchisedek. Aber auch wenn es ein größeres Thema gibt, um das es sich hier handelt, kann der Hebräerbriefschreiber, der das hier geschrieben hat, nicht einfach weitermachen. Weil er, der, er weiß, dieses Thema vom Hohepriester Melchisedek, viele von euch haben, denken, wer, was, ist zu, zu viel für die Hebräer. Sie können das nicht fassen. Sie sind nicht in der Lage, das aufzunehmen. Und deswegen ermahnt er sie. Er sagt dann in Vers 11, in Kapitel 5, davon, wovon? von Melchizedek, hätten wir noch viel zu reden, aber es ist schwer, weil ihr im Hören so träge geworden seid. Obwohl ihr längst Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehrt und dass man euch Milch gibt und nicht feste Nahrung. Sein Gedanke ist der, es ist süß, wenn ein Baby Milch will. Ich weiß, dass ich habe jetzt einen Sohn, der liebt der Milch über alles, nichts anderes beschäftigt ihn. Das ist süß, aber wenn du 20 bist, ist das nicht mehr süß. Er sagt, es ist in Ordnung, dass ihr am Anfang immer wieder die gleichen Dinge hören müsst, aber Leute, ich will euch zu tieferen Gewässern bringen, ich will euch mehr zeigen von Gott, ich will euch zeigen, wie groß Gott ist und wie groß seine Liebe für euch ist, aber ich kann nicht, weil ihr schwerhörig geworden seid. Und er ermahnt sie, das ist der Text von letzter Woche, sehr sehr harter Text. Ein Text, der uns, der uns Angst macht in unseren Gebeinen. Andi hat letzte Woche darüber gesprochen. Und er ermahnt, dass, dass, es, dass es schwierig ist, weil die Hebräer träge geworden sind. Und er ermutigt sie natürlich gleichzeitig auch, aber er sagt dann in Vers 12 zum Beispiel, in Vers, äh, 6 Vers 11 meine ich, sorry. 6 Vers 11, wir wünschen aber, und das ist, der, das ist das, was er jetzt eigentlich sagen will, 6 Vers 11, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweist zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Er sagt, ich würde gerne von Melchizedek sprechen, aber ich kann nicht, weil ihr schwerhörig geworden seid, weil ihr faul geworden seid, weil ihr träge geworden seid. Aber ich will euch etwas sagen, ich will euch etwas mitgeben, was euch anspornt, was euch Hoffnung gibt und was euch hilft, eure Trägheit hinter euch zu lassen, was euch hilft, wieder Eifer, wieder Feuer zu bekommen für Jesus, damit ich dann weiter davon reden kann, wer dieser Melchizedek ist. Also die Frage an dich bevor wir überhaupt an diesen Text richtig rangehen, bist du schwerhörig geworden in deinem Lauf mit Jesus? Bist du träge geworden in deinem Lauf mit Jesus? Wächst du in der Erkenntnis Gottes, in der Liebe Gottes Tag für Tag? Oder bist du stehen geblieben und bist sogar auf dem Marsch zurück in dein altes Leben? Bist du voller Zuversicht, bist du voller Eifer, kommst du voller Freude in das Haus Gottes und sagst, endlich darf, darf ich wieder Jesus preisen für das, was er in meinem Leben tut? Oder schleppst du dich her, weil Sorgen und weil Zweifel und weil Unsicherheit dich plagen? Wenn das so ist, dann lass mich dir immer wieder sagen, damit es fest und tief in dein Herz sinkt, halte an Jesus fest. Denn sein Versprechen hält dich fest. Und er geht über von dem mahnenden Teil und sagt, das ist das Tolle daran, er sagt nicht einfach nur, ihr Hebräer, ihr seid träge geworden und faul geworden und ihr seid blöd und vielleicht abgefallen und das ist ein anderes Thema, das hat er in Woche gehabt und das ist alles ganz schlimm mit euch und lässt sie da stehen. Das ist nicht das, was er macht, sondern er gibt ihnen die Mahnung er sagt ihnen, dass es ernst werden kann. Und gleich sofort gibt er ihnen Hoffnung. Er gibt ihnen eine Versicherung. Er gibt ihnen ein Versprechen. Wir nennen das in der Bibel Verheißung. Wenn ich jetzt von Verheißung spreche den ganzen Abend, das Wort wird oft vorkommen, dann ersetzt das in meinem Kopf einfach mit Versprechen. Gottes Verheißungen sind seine Versprechen an uns. Er sagt nicht einfach nur, ah, du bist faul geworden, tu dies und tu das, sondern er sagt, ja, du bist voll geworden, guck dir die Versprechen Gottes an. Das ist die Medizin gegen unsere Trägheit. Und außerdem, wir haben, wir haben gerade gehört, es gibt einen größeren Gedanken. Eigentlich will der Hebräerschreiber über was reden? Melchizedek, sehr gut. Das ist schwierig auszusprechen, ja. Er will eigentlich über Melchizedek sprechen, aber er kann nicht, weil er ihn erst wieder Hoffnung geben muss. Und auch das hat mich daran erinnert, wie es, glaube ich, vielen von uns geht. Du glaubst nicht, lass es, lass es mich dir sagen, du glaubst nicht, wie viel Gott mit dir vorhat. Du verstehst in deinem Kopf gar nicht, was Gott mit dir machen kann, wo er dich hinbringen kann und welche... Orte er dich stellen kann und wie er wirken kann durch dich. Und Gott will dich an diesen Ort bringen, aber er kann nicht, weil du träge geworden bist, weil du müde geworden bist, weil du die Hoffnung vergessen hast, weil du seine Versprechen vergessen hast und er muss dir immer wieder Milch geben. Und ja, das soll eine Ermahnung sein an dich. Es soll dich treffen. Dass du aufwachst aus deinem Schlaf, dass du anfängst wieder zu hören, dass du wieder Eifer bekommst und die Hoffnung ergreifst, die Jesus dir gegeben hat, damit er dich gebrauchen kann. Damit er dich zu viel tieferen Erkenntnissen seiner Liebe führen kann. Und deshalb spricht der Hebräerbriefschreiber jetzt von den Verheißungen, den Versprechen, von der Hoffnung eines jeden Christen das führt uns zu der Frage, was ist eigentlich Hoffnung? Letztendlich geht es in diesem Text um, 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 um Hoffnung. Das ist, wir werden das gleich sehen, sehr eng verbunden mit den Versprechen Gottes. Zum Beispiel in Vers 11, was wir gerade gelesen haben, da erklärt er eigentlich, was er, was er, was er will von den Hebräern. Wir wünschen aber, ich wünsche, klarer kann man seinen Willen nicht ausdrücken, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweist bis zur vollen Gewissheit der Hoffnung. Wir wollen, dass ihr Hoffnung habt und später wieder in Vers 18, zweiter Halbsatz, die wir Zuflucht dazu genommen haben, an der angebotenen Hoffnung festzuhalten. Was ist Hoffnung? Hoffnung ist heute ein Begriff, der vielleicht nicht mehr viel wert ist, der nicht, der nicht mehr allzu viel bedeutet. Wenn wir heute von Hoffnung sprechen, dann ist das Problem, dass das nicht das ist, was die Bibel unter Hoffnung versteht. Was versteht die Bibel unter Hoffnung? Die Bibel versteht nicht, wenn sie von Hoffnung redet, Wunschdenken. Du bist heute Morgen aufgestanden und du hast dir überlegt, oh, ich hätte Bock auf Wassermelonen. Wassermelonen sind eine Gabe Gottes und wir danken ihm dafür. Und du denkst dir, jetzt hätte ich aber richtig Lust auf Wassermelonen. Ich hoffe, dass Wassermelonen in meinem Garten wachsen. Und du gehst runter in deinen Garten. Und du suchst nach den Wassermelonen und du bist vollkommen enttäuscht, warum sind hier keine Wassermelonen? Dir fällt ein, ah, ich habe gar keine Wassermelonen gepflanzt. Das ist Wunschdenken, wenn du glaubst, dass du Melonen in deinem Garten findest, aber keine gepflanzt hast. Verstehst du das? Okay, jetzt den Abiturierten reden ich nicht mehr. Das ist nicht Hoffnung. Das ist Wunschdenken. das ist sinnloser Optimismus. Leute, die immer optimistisch sind, immer das Beste sehen. Daran ist nichts verkehrt, aber das ist nicht Hoffnung in dem Sinne, wie die Bibel das benutzt. Es ist auch nicht ein Erfahrungswert. Du gehst heute Morgen runter, hast Lust auf Melonen und denkst dir, Oh, ich hoffe, dass Melonen in meinem Garten wachsen, weil du weißt, dass du in den vergangenen Monaten Wassermelonen gepflanzt hast. Wenn du nämlich Wassermelonen tatsächlich gepflanzt hast in deinem Garten, dann hast du eine begründete Hoffnung, wie wir das nennen würden, oder einen, 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 einen Erfahrungswert, dass dort eigentlich Wassermelonen wachsen könnten. Weil du weißt, das letzte Mal, als du Wassermelonen gepflanzt hast und diese Samen da reingepackt hast, sind die später dort gewachsen. Okay? Das ist auch nicht, was die Bibel unter Hoffnung versteht. Hä? Das ist nicht, was die Juden davon versteht. Weil es könnte auch sein, dass dort keine, keine Wassermelonen wachsen, weil es dieses Jahr zu kalt war oder weil es einfach nicht geklappt hat mit dem Wachstum oder weil der Nachbar nachts da war und die Wassermelonen geklaut hat. Es könnte alles Mögliche sein. Du hast vielleicht einen Erfahrungswert, dass du sagst: Ja, eigentlich müssten dort Wassermelonen wachsen, weil ich selbst sie ja gepflanzt und ich weiß, dass das so funktioniert. Aber es ist keine Sicherheit, dass das auch so ist. Verstehst du? Denk an Abraham. Abraham, ihr kennt ihn alle, wir hatten ihn im Gottesdienst, ich will nicht alles nochmal erklären, aber Abraham, der Vater der Verheißung. Abraham bekommt das Versprechen, die Verheißung Gottes, Abraham, ich werde dir Nachkommen schenken. Ja. Abraham ist nicht eines Morgens aufgestanden und hat, war auf einmal Optimist, 100 Jahre in seinem Leben war er jeden Tag negativ und hat keine Lust gehabt und er hat auch keine Lust gehabt mit seiner Frau und so weiter. Und deswegen ist da nichts passiert. Und dann eines Morgens ist er aufgewacht und auf einmal war er Optimist. Yes. Und er wacht auf und er sagt, Sarah, ich habe gute Laune, wir zeugen einen Sohn und ich hoffe, dass Gott uns einen Nachkommen schenkt. So ist es nicht gelaufen. Er hat nicht mit 100 Jahren entschlossen, ich bin jetzt voller Überzeugung, dass ich einen Sohn bekommen kann. Das ist Wunschdenken und das ist dumm. Er hat auch nicht einen Erfahrungswert gehabt. Er hat nicht einen Nachbarn gehabt, irgendwie Lot, der auch 100 Jahre alt war. Und, und Lot hat irgendwie dann mit 100 doch noch ein Kind bekommen. Und Abraham hat dann den Gedanken gehabt, oh warte mal, Aber wenn doch ein anderer 100-Jähriger einen Nachkommen bekommt, dann, dann kann ich ja vielleicht doch hoffen, dass ich einen Nachkommen bekomme. Das war nicht, was Abraham getan hat. Versteht ihr, was ich meine? Es ist kein Wunschdenken, es ist auch kein Erfahrungswert, sondern Hoffnung ist nur dort zu finden, wo Gott zuvor gesprochen hat. Ist nur dort zu finden, wo Gott zuvor etwas versprochen hat. Hoffnung wird immer versprochen. Denkt an das ewige Leben. Wir, du und ich, hoffen darauf, dass eines Tages, wenn wir sterben oder wenn Jesus wiederkommt, wir ewig mit ihm leben werden. Wir hoffen auf ein ewiges Leben. Unsere Hoffnung auf das ewige Leben ist kein Wunschdenken. Wir haben uns nicht irgendwann aufgemacht und Leute haben überlegt, ah, das wäre eigentlich voll cool, wenn man nach dem Tod nicht irgendwie tot wäre. ist ja irgendwie ätzend, sondern hey, lass uns doch einfach mal überlegen. Es wäre doch voll gut, wenn man weiterlebt. Ja, das beschließen wir jetzt einfach mal und wir hoffen alle, dass das klappt. So ist es nicht gelaufen. Und es war auch nicht so, dass es einen Erfahrungswert gab, dass da einer tot war und dann war er wieder da und hat gesagt, hey, bei mir hat es geklappt, ich lebe. So ist es nicht gelaufen. Das ist halt eben das Problem mit dem Tod. Wenn du tot bist, bist du halt tot. Hm. Wir glauben und wir hoffen auf ein Leben nach dem Tod, weil Jesus Christus auf die Bühne getreten ist und er versprochen hat, dass jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben habe. Es gibt hier einen Unterschied zwischen Wunschdecken und Erfahrungswert und einem Versprechen. Gott hat etwas versprochen. Er hat dir etwas versprochen. Es gibt auch einen Unterschied dazwischen Gott zu glauben und an Gott zu glauben. Wir wissen, dass selbst der Teufel an Gott glaubt. Das ist keine Kunst. Die Dämonen glauben an Gott. Sie wissen, dass es ihn gibt. Das ist nicht die große Kunst. Und du kannst dir auch nichts darauf einbilden, dass du an Gott glaubst. Die Frage ist nicht, ob du an ihn glaubst. Die Frage ist, ob du ihm glaubst. Ob du ihm glaubst, wenn er dir etwas sagt. Ob du ihm glaubst, wenn er dir etwas verspricht. Glaubst du ihm, was er dir verspricht? Glaubst du ihm, was er in seinem Wort dir zusagt? Wisst ihr, die Bibel ist nicht eine Ansammlung von Gedanken. Es sind nicht schlaue Menschen über Jahrtausende gewesen, die sich Gedanken gemacht haben über Gott und die Welt und das aufgeschrieben haben und überlegt haben, okay, das packen wir da alles rein, machen ein schlaues Buch, machen einen Goldschnitt dran und fertig ist das. Und das sind die gesammelten Gedanken der Menschen über das Thema Gott. Nein, es ist nicht Wunschdenken. Es ist auch nicht wie der Buddhismus zum Beispiel. Einfach, dass Menschen versucht haben, sich angestrengt haben, um irgendwie spirituell zu werden und dann ihre Erfahrungsberichte aufgeschrieben haben. Das ist Buddhismus, das ist nicht die Bibel. Die Bibel ist Sprechen Gottes. Völlig unaufgefordert. Niemand in der Bibel geht los und, und sagt, okay, Lass uns Gott dazu kriegen, dass er uns was sagt, sondern es ist Gott, der von sich aus spricht. Und es ist Gott, der von sich aus etwas verspricht. Niemand zwingt Gott dazu, dass er etwas verspricht, sondern er macht sich selbst verbindlich für uns. Die Bibel ist das Versprechen Gottes, die Verheißung Gottes. Und was wir sehen in, in, der, in der Bibel, von Anfang bis Ende, eigentlich ist das das große Thema in der Bibel, wenn du es mal von der Seite betrachtest, ist die Frage oder die Spannung zwischen Verheißung, Versprechen und Erfüllung. Kann mir noch jemand folgen? Könnt ihr mal kurz nicken? Ja. Verheißung, Gott verspricht etwas und dann entsteht eine Spannung, weil es eine Wartezeit gibt, bis das erfüllt wird, was Gott sagt. Du, du hörst, okay, Gott hat gesprochen. Es ist nicht einfach Wunschdenken. Es ist nicht, weil irgendjemand das erfahren hat, sondern weil eine Stimme gesprochen hat in mein Leben hinein und gesagt hat, ich werde dich segnen, Abraham. Ich werde dir Nachkommen geben, Abraham. Und deshalb glaubt er und hofft er, aber es entsteht diese Spannung, desto länger es dauert, bis das erfüllt wird. Das ist die Spannung, die der, in der ganzen Bibel zu finden ist. Wir sehen das auch in unserem Text, in Vers 12. Ich habe es schon mal gesagt, ähm, Sorry, Vers 12, 6 Vers 12, damit ihr nicht träge werdet, sondern nach Amadera, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erlebt haben. Also Abraham musste Geduld an den Tag legen. Da war eine Spannung für ihn in seinem Leben. Oder Vers 15, und so wartete er mit Geduld und erlangte die Verheißung. Oder Vers 18. damit wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, darauf gehen wir gleich ein, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht dazu genommen haben, an der angebotenen Hoffnung festzuhalten. Zwischen Verheißung und Erfüllung steht immer Hoffnung und Glaube und Geduld und Festhalten und Ausharren und Warten. Wenn du Christ bist, und du willst nur von Verheißungen zu Erfüllung springen, dann funktioniert das nicht. Sondern wir stecken zwischen Verheißung und Erfüllung. Und an uns liegt es zu glauben und zu hoffen und zu festzuhalten und Geduld zu haben und auszuharren. Das ist das christliche Leben. Denk an Noah. Noah wird gesagt, Noah, ich werde dich retten, wenn ich die Flut schicke. Bau ein Boot. Und Noah glaubt Gott und erwartet und das ist eine ätzende Zeit für ihn, weil alle kommen vorbei und sagen: Na, baust dein Boot in der Wüste? Aber irgendwann kommt die Erfüllung. Und Noah wird belohnt für seinen Glauben. Denkt an, äh, was habe ich hier aufgeschrieben? Ich kann ich jedes Beispiel nehmen, was man will? Äh, denkt an Mose. <lacht> Eigentlich können, können wir jeden Charakter nehmen. Aber denkt an Mose, das sind die Großen. Ihm wird gesagt: Ich werde mein Volk befreien, Mose, und ich werde dich dafür benutzen. Am nächsten Tag ging Mose zum Pharao und der Pharao sagt, ey, ich habe mir heute Nacht überlegt, geht einfach. War die Geschichte so? Nein. Er musste glauben, er musste vertrauen, er musste festhalten bis zur Erfüllung. Denkt an Abraham und darum geht es im Text. Abraham bekommt die Verheißung, ich werde dir ein Nachkommen geben und durch diesen Nachkommen wirst du ein Volk von Nachkommen haben. Und die ganze Erde wird gesegnet werden durch dich. Und Abraham wartet Jahr um Jahr um Jahr, aber hält fest an der Verheißung. Das ist das Bild, was der Text uns gibt. Seht ihr diese Spannung? Erlebst du diese Spannung in deinem Leben? Lebst du in dieser Spannung zwischen Verheißung und Erfüllung? Ist das das, worum es in deinem Leben geht? Dass du in Geduld ausharst, in Glauben hoffst? Ist das dein Leben? Vers 17, 6 Vers 17. Ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Verse vorher so im Detail ein, weil, ähm, weil sie sich selbst erklären. Gott hat eine Verheißung gegeben, ein Versprechen gegeben. Und er hat nicht nur ein Versprechen gegeben, sondern er hat auch noch geschworen dem Abraham, dass er das tun wird, was er gesagt hat. Das heißt, er hat eins, einerlei hat das gesagt, das ist der erste Zeuge sozusagen. Gott spricht einfach, das reicht eigentlich. Wenn Gott sagt, es werde Licht, wird Licht. So mächtig ist sein Sprechen. Aber dann sagt er, damit du wirklich sicher bist, dass mein Versprechen gilt, schwöre ich. Und er schwört nicht bei irgendwem, sondern er schwört bei sich selbst, weil es kein Hören gibt. Das ist der Gedanke. Und dann Vers 17. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch überzeugender beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich mit einem Eid verbirgt, das habe ich gerade gesagt, damit wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht dazu genommen haben, an der angebotenen Hoffnung festzuhalten. Ich wiederhole mich, weil der Text sich wiederholt. Das ja, ist biblisch. Ähm. Was er sagt ist, all das ist passiert, damit wir nicht wanken. Dass wir ein, ein Versprechen haben, das nicht wankt. Gottes Versprechen ist so fest, so solide, so stark, dass es durch nichts bewegt wird. Kein, keine Kraft dieser Erde kann es nach links oder nach rechts drehen. Gottes Versprechen wankt niemals. Gottes Versprechen ist stark, es ist verbürgt. Denkt an, denkt an Gott, wenn er die Welt macht. Alles, was er sagt, existiert einfach. So sicher ist es, wenn Gott spricht. Der Boden, auf den du gerade, hast du mal überlegt, der Boden, auf den du sitzt, der, der Grund, warum du nicht in die Leere fällst, ist, weil Gott eines Tages gesagt hat, ich will, dass, dass es eine Herde gibt. Und seitdem steht sie fest und dreht sich im Universum. Und was wir noch wissen müssen, was du noch wissen musst über die Versprechen Gottes, ist nicht nur, dass sie einfach fest sind, sondern du musst wissen, dass sie so fest sind, dass das Versprechen Gottes so gut wie die Erfüllung selbst ist. In der Bibel, wenn Gott etwas verspricht, ist in dem Moment das schon so gut, als wenn es schon passiert wäre. In dem Moment, wo Gott sagt, ich werde dich segnen, kannst du sicher sein, dass du schon gesegnet bist. Für Abraham, wenn Gott ihm sagt, ich werde dir einen Sohn geben, in dem Moment gibt es gar keine Debatte darüber. Sondern Mose, äh, äh, Abraham, sorry, Abraham kann schon planen, wie er seinen seinen Kleinen erzieht und er kann schon mal Sachen einkaufen gehen, auch wenn das erst in 40 Jahren ist, es ist schon, es ist schon erfüllt in dem Moment. Was ich da meine ist, ganz gut zu veranschaulichen, zum Beispiel im Johannesevangelium, die Auferweckung des Lazarus. Wer kennt Lazarus? Sehr gut. Auferweckung des Lazarus, der beste Freund von Jesus. Jesus wird angesprochen, er ist mit seinen Jungs unterwegs und wird, ihm wird gesagt, Lazarus, dein bester Freund, der Homie, mit dem du immer abhängst, Einfach, einfach dein nächster Freund liegt im Sterben. Und wenn du mal den Text genau liest im Johannes-Evangelium, wenn du mal ganz genau liest, dann sagt Jesus direkt am Anfang in der Geschichte einen ganz besonderen Satz. Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod. Die Jungs sagen, hey, Lazarus liegt im Sterben. Diese Krankheit ist nicht zum Tod. Und was macht Jesus? Er chillt vier Tage weiter dort, wo er ist. Und was passiert? Ihr wisst es alle, Lazarus stirbt. Und Jesus weiß das. Und er selbst ist es, der seinen Jüngern sagt, ey, oh, ich muss euch sagen, Lazarus ist gestorben. Und dann geht er zu Maria und Martha und die beiden, äh, äh, schreien ihn an, wo warst du? Und Jesus ist cool, er weint tatsächlich, das ist toll, aber aber er ist relativ relaxed und er sagt, ey, glaubt ihr nicht, warum glaubt, warum glaubt ihr eigentlich nicht daran, dass er leben wird? Und ihr alle kennt die Geschichte, er ruft Lazarus aus dem Totenreich zurück und Lazarus, der schon gestunken hat, weil er so tot war, steht wieder auf und lebt. Was ich damit veranschaulichen will ist, in dem Moment, wo Jesus die Worte gesprochen hat, diese Krankheit ist nicht zum Tod, ganz am Anfang, hätte jeder eigentlich, sich zurücklehnen können und sagen können, es wird nichts passieren. Egal was passiert, egal wie es aussieht, egal auch, auch wenn er, wenn wir ihn gerade begraben haben, diese Krankheit ist nicht zum Tod, weil Jesus hat das gesagt. Versteht ihr den Gedanken? So sicher sind Gottes Versprechen. Gottes Versprechen sind wie die Erfüllung selbst. Du musst gar nicht erst sehen, dass es passiert, sondern es reicht, dass er gesagt hat, dass es passiert. Denn er kann nicht lügen. Es gibt keine Lüge in seinem Mund. Wenn wir sagen, Gott ist allmächtig und er kann alle Dinge, dann gibt es eine Ausnahme, er kann nicht lügen. Und ich bin froh darum. Kind Gottes, wenn du Zweifel in deinem Herzen trägst, wenn du plagt wirst von, von Sorgen, von, von Anfeindungen und alles in deinem Leben wankt gerade und, und dreht sich, dann wird dir kein Wunschdenken helfen, helfen. Es wird dir nicht helfen, dass du einfach sagst, es ist schon okay. Es werden dir auch deine Erfahrungen, selbst die Erfahrungen mit Gott, werden dir nur bis zu einem bestimmten Punkt helfen. Wenn der Teufel kommt, wenn der Widersacher kommt, in dein Leben hineinspricht und dich anklagt und dir sagt, dass du ein Sünder bist und dir die Dinge zeigt, wo du wieder versagt hast. Wenn er dir alles aufzählt und seine Anklage Schrift verliest in deinem Kopf, in deinem Herzen. Wenn er deine Vergangenheit herausholt. Immer wieder holt er deine Vergangenheit heraus und zeigt dir nochmal, was du alles getan hast und alles, was du nicht getan hast. Und wenn er dein altes Leben dir zeigt, nicht nur früher, sondern wenn er dir, das ist ganz hässlich, wenn er das tut, wenn er dir dein Herz vorstellt und dir zeigt, siehst du hier, du sagst, du bist Christ, aber hier zeige ich dir dein altes Leben, es ist immer noch da. Du hast immer noch diese Neigung, du hast immer noch diese Gedanken, du hast immer noch diese Probleme in deinem Herzen. Wieso denkst du, dass du ein Kind Gottes bist? Wieso denkst du, dass Gott dich lieben würde? Wenn er das tut, dann hilft dir Optimismus nicht. Dann hilft dir Wunschdenken nicht. Dann hilft es dir gar nichts, wenn du sagst, oh, es wird schon nicht so schlimm sein. Es ist, nicht, es ist bestimmt nicht ganz so schlimm mit mir. Das hilft dir gar nichts. Das Problem ist nämlich, der Teufel hat ja recht, oder? Die Lüge des Teufels besteht nicht darin, wenn er dich anklagt, dass die Liste, die er aufzählt, falsch wäre. Er hat ja recht, du bist ein Sünder. Und er hat ja recht, in dir gibt es doch so wenig Gutes. Und er hat ja recht, das alte Leben sieht man leider immer noch in dir. Und er hat ja recht, deine Vergangenheit ist dreckig. Und ist schmutzig. Und ist voller Sünde. Er hat ja recht. Der hilft kein Wunschdenken. Der hilft nicht, ja ich hoffe, dass es doch nicht so schlimm ist. Die List des Teufels ist nicht, dass er lügen würde, wenn er deine Sünden aufzählt. Die List des Teufels ist, dass er seine Stimme so laut in, dein, in deinem Leben werden lässt, dass du die Stimme Gottes immer leiser und immer weniger hörst, so dass irgendwann Gottes Stimme nur noch Hintergrundgeräusche sind. Du hörst die Anklage laut und deutlich in deinem Herzen. Und du hörst die Versprechen Gottes so leise, dass du nicht sicher bist, ob das eine Fliege ist oder draußen ein Auto, was da vorbeifährt. Du bist nicht mehr sicher. Gibt es Hoffnung? Hat Gott mir was versprochen? Halte an Jesus fest, denn sein Versprechen hält dich fest. Was ich sagen will, Freunde, ist: sei nicht schwerhörig. Mach deine Ohren auf. Setz dich aufrecht. Setz dich an deine, an deine Stuhlkante und höre, was Gott zu dir sagen möchte. Höre nicht mehr auf das, was der Teufel sagt und dreh ihn leiser und dreh lauter, was die Verheißungen Gottes in dein Herz sprechen wollen. Denn Gott hat dir etwas versprochen, wenn die Anklagen wieder kommen, so mach lauter, was Gott dazu sagt. Was sagt er dazu? Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis mehr. Für die, die in Christus Jesus sind. Und wenig weiter sagt Paulus, so bin ich nun voller Überzeugung, ich weiß, mir ist klar, ich verstehe, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Das ist das Versprechen Gottes. Das ist das Versprechen Gottes. Abraham. Du sollst Isaak opfern. Opfer deinen Sohn. Und Abraham geht los und er macht alles bereit und er will seinen Sohn opfern. Und dann kommt der Teufel vorbei und sagt ihm, Abraham, wenn du deinen Sohn jetzt opferst, dann hast du keinen Nachkommen. Dann wirst du keinen Sohn haben. Abraham, wenn du das tust, ist alles verloren. Und wir können sagen, Teufel, du hast recht. Ich widerspreche dir gar nicht. Ich widerspreche dir gar nicht, du hast recht, wenn ich meinen Sohn jetzt töte, dann habe ich keine Nachkommen, aber Gott hat versprochen, dass ich Nachkommen haben werde. Und damit ist die Diskussion vorbei. Lazarus ist tot. Teufel, du hast recht, was du sagst stimmt, Lazarus ist tot. Aber Jesus hat gesagt, diese Krankheit wird nicht zum Tod sein. Und deshalb lebt Lazarus. Und du hörst den Teufel auch zu dir reden. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Du bist, du bist ein Witz von einem Christen und du bist zu schwach. Und du bist, du bist nicht wirklich echt und dein Glaube ist nichts. Und du kannst sagen, Teufel, du hast recht. Teufel, das stimmt. Aber ich höre nicht mehr auf das, was du zu mir sagst, sondern ich höre auf das, was Jesus gesagt hat, nämlich, ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, zur Buße. Und davon bin ich einer. Und wenn Jesus verspricht, dass er mich ruft und dass er mich meint, dann habe ich kein Problem mehr. Freund, gib nicht auf. Halte fest, Bleib nicht stehen jetzt in deinem Lauf mit Jesus, an dem Punkt, wo du bist, wo Zweifel und Sorgen und Unsicherheiten dich jetzt festhalten. Lass dich nicht festhalten vom Teufel und von den Anklagen. Halte fest, habe Geduld, harre aus, halte fest an Jesus, denn seine Versprechen halten dich fest. Echte Hoffnung setzt alles auf eine einzige Karte. Das ist das Nächste, was wir wissen müssen darüber, wie Hoffnung und Versprechen Gottes zusammenpassen. Echte Hoffnung setzt alles auf eine Karte. In Vers 11 erinnert uns er, wie wir gesagt haben, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweist, zu vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende. Er sagt, ich will, dass ihr wieder Feuer habt, ich will, dass ihr wieder eifert. ich will, dass ihr wieder alles gebt für Jesus, weil ihr Hoffnung in Jesus habt. Das ist das, was er meint. Wenn du ernsthaft verstanden hast, was es heißt, zu hoffen im biblischen Sinne, dann heißt das, dass du alle anderen Hoffnungen absägst und dass du alles auf eine einzige Karte setzt. Jesus verspricht seinen Jüngern das Himmelreich und er sagt ihnen, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, verleugne, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer seine Hoffnung in mich setzt, der soll alles andere aufgeben. Zu Petrus sagt er, Petrus, ich mache dich zum Menschenfischer. Aber er sagt nicht einfach nur, ich mache dich zum Menschenfischer, sondern das bedeutet für Petrus, er muss seinen normalen Fischereiberuf aufgeben. Er muss alles liegen lassen. Und er sagt uns auch, dass er der Schatz ist im Acker. Und er vergleicht es mit diesem Schatz. Sagt, wenn ihr verstanden habt, was das für ein Schatz ist, dann geht ihr und verkauft alles andere, nur damit ihr diesen einen Schatz habt. Amen. Biblische Hoffnung bedeutet, alles auf eine Karte setzen, weil man was Besseres gefunden hat, als alles, was es in dieser Welt gibt. Und das ist die Hoffnung, Freunde, die diese Welt nicht verstehen kann. Deine Familie, deine Freunde, deine Kommilitonen, deine Kollegen, all die Leute um dich herum, mit denen du redest, die können genau das nicht verstehen. Die können verstehen, dass du ein Wunschdenken hast oder dass du ein Erfahrungsdenken hast. Das, das können sie verstehen. Wenn ihnen erzählst, du bist Christ, ist alles gut. Hat niemand was gegen, in islamischen Ländern vielleicht, aber hier nicht. Hier, hier hast du kein Problem am Arbeitsplatz und sagst, ich mit Christ. Dann nicken die Leute, ist okay. Weil sie sich vorstellen, dass das ist wie das Schulkind, das sagt, oh, ich hoffe, dass morgen schulfrei ist. Die Leute sagen, es ist nett. Ja, okay, ich hoffe, dass ich in den Himmel komme, er ja, ist nett. Wenn es so ist, toll. Ich hoffe, ich hoffe, dass morgen schulfrei ist. Es ist keine ernste Hoffnung, es ist einfach Wunschdenken. Aber was die Welt nicht verstehen kann, was nicht in den Kopf der Welt gehen kann, ist, wenn deine Hoffnung alles für dich wird. Wenn alles in deinem Leben an dieser einen Sache hängt. Wenn das so ist, dann fangen die Leute an, über dich zu reden. Wenn das so ist in deinem Leben, dann fangen sie an zu sagen, das ist lächerlich. Das ist zu viel. Der ist zu religiös. Der ist fanatisch. Es kann doch nicht dein Ernst sein dass du alles in deinem Leben nur davon abhängig machst, was Gott einmal gesprochen haben soll. Und du überlegst vielleicht selbst auch, du bist vielleicht heute hier und du sagst, ja okay, ich, ich habe mein Leben Jesus gegeben und ja, ich, ich gehe gerne in die Kirche und so weiter, aber 100% alles? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich weiß nicht, ob ich das aufbringen kann. Ich soll wirklich meine Lieblingssünden nach aufgeben, ein bisschen mein Leben ändern, ist okay, Jesus. Aber alles ändern. Mich ganz einfach dir hingeben und Gott, verbiete, am Ende willst du noch, dass ich in die Mission gehe. Halte an Jesus fest. Denn sein Versprechen hält dich fest. Vers 16. Menschen schwören ja bei einem Größeren und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung und macht aller Widerrede ein Ende. Das ist ein Prinzip, was er hier anspricht. Er sagt, damals galt das mehr als heute. Heute bedeutet das der Schwur von irgendjemandem gar nichts. Die Leute sagen auf der Straße, ich schwöre, Digga. Da würde ich meine Hoffnung nicht setzen. Damals war das anders. Wenn du Meistens war das vor Gericht. Wenn du gesagt hast, ey, der und der hat den und den umgebracht, ich habe das gesehen. Aber dann hat jemand gesagt, schwörst du darauf? Und schwörst du auf den Herrn? Hat man sich zweimal überlegt. Weil wenn man dann als Lügner rausgefunden wurde, wurde man umgebracht. Damals hat das noch was gegolten. Es geht aber nicht darum, dass hier ein menschliches Versprechen wichtig wäre, sondern es geht darum, einen Vergleich zu ziehen. Es geht so oft wie im Hebräer darum, dass er sagt, wenn schon bei Menschen der Schwur etwas bedeutet, wie viel mehr Bedeutet es, wenn Gott selbst schwört. Es ist nicht ein Mensch, sondern es ist Gott, der hier schwört. Er verspricht etwas, er verspricht uns Hoffnung, er verspricht uns Leben und er schwört, dass es so sein wird. Wir haben gehört, Jesus im Hebräerbrief ist besser als die Propheten, Jesus ist besser als Mose, Jesus ist besser als das alte Opfersystem, Jesus ist der bessere Priester. Es geht die ganze Zeit darum, dass Jesus besser ist und darf ich hinzufügen, Jesus ist auch besser als alle menschlichen Versprechungen. Gottes Versprechen sind besser als jedes menschliche Versprechen, was du je gehört hast. Wenn Gott etwas schwört, dann ist das sicher und dann ist das stark und dann ist das fest. Ich habe kein Vertrauen in die Versprechen dieser Welt. Ich habe kein Vertrauen in das, was mir Politiker versprechen. Ich habe kein Vertrauen darauf, wenn Menschen mir etwas versprechen. Ich habe auch kein Vertrauen darauf, was die Werbung mir verspricht. Wenn die Werbung sagt, kauf dies, dann wirst du so und kauf das, dann mögen dich alle. Ich habe kein Vertrauen darauf, was mir diese Welt anbietet. Ich habe auch kein Vertrauen darauf, was mir meine Clique anbietet in der Schule oder im Studium. Oder meine Arbeitskollegen, was sie mir versprechen, was ich alles werden kann und was ich tun kann, wenn ich mit ihnen gehe. Ich habe kein Vertrauen in menschliche Versprechungen. Ich habe auch kein Vertrauen in das, was die Stars leben. Und wenn ich vielleicht genauso dem nacheifere, dann kann ich vielleicht auch so bekannt werden und anerkannt werden und wichtig werden. Die Welt verspricht dir Ansehen und sie verspricht dir Anerkennung. Aber Freund, ich habe lieber... Jesus, ich kenne lieber Jesus. Die Welt verspricht uns Reichtum, aber ich habe lieber Jesus als meinen Schatz. Die Welt verspricht uns den Rausch, den Kick und die Befriedigung, die wir für kurze Zeit halten, aber ich traue lieber Jesus, der sagt, wenn ich aus seinem Wasserbrunnen trinke, dann wird mich nie wieder dürsten. Und es wird halten. Versteht ihr die Hoffnung dieser Welt? Sie wirkt real wie all das hier so solide wirkt. Aber letztendlich Autos werden rosten und Häuser werden zerfallen und Menschen werden dich enttäuschen und Geld wird verschwinden. All das ist nicht im letzten Sinne real, aber die Versprechen Gottes werden halten. Jesus bleibt in Ewigkeit. Jesus ist der Fels, der stehen bleibt. Jesus ist der Anfang und er ist das Ende. Er hat immer bestanden und er wird immer bestehen. Jesus ist das Einzige, was tatsächlich real ist in dieser Welt, weil er bleibt. Jesus. Halte fest an Jesus, denn sein Versprechen hält dich fest. Zu viele Christen, Freunde, zu viele auch von uns und leider auch oft ich wollen ein leichtes Christ sein, ein einfaches Christ sein, ein Christ sein, was dich machen lässt, was du willst. Ein Wunschdenken-Christ sein, wo es wie mit dem Schulausfall ist. Ich hoffe, dass morgen die Schule ausfällt. Und wenn das nicht so ist, okay, dann ist es verätzend, aber okay, dann, dann ist es halt so. Und wir hoffen ja, dass Jesus wiederkommt und dass wir in den Himmel kommen mit ihm. Aber wenn es nicht so ist, dann haben wir ja trotzdem ein nettes Leben gelebt. Das ist am Ende gar kein Christ sein, wenn Jesus für dich nicht alles ist. Und das ist auch eine Warnung, wenn Jesus für dich nicht alles ist, ist Jesus für dich nichts. Woher soll die Welt um dich herum wissen, dass es einen Schatz dort in diesem Acker gibt? Woher sollen sie wissen, dass es eine Hoffnung gibt, die besser ist und die größer ist als alles, was sie kennen? wenn du nicht mal bereit bist, auch nur die Anzahlung zu leisten für den Acker. Woher sollen sie wissen, dass es ein Glück, eine Befriedigung für die Seele gibt, ein Anker für die Seele gibt, der hält, wenn sie in deinem Leben sehen, dass du dieselben Wünsche, dieselben Träume, dieselben Vorlieben und dieselben Hoffnungen hast wie diese Welt. Woher sollen deine Arbeitskollegen, deine Freunde wissen, wie gut Jesus ist? Wir leben in dieser Welt, aber diese Welt lebt nicht in uns. Wenn du Christ bist, dann bist du in dieser Welt. Aber Gott verbietet, dass diese Welt in dir lebt. Unsere Hoffnung ist nämlich nicht diese Welt. Unsere Hoffnung ist woanders. Wo? Verse 19 und 20. Damit kommen wir zum Schluss. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker. Wovon redet er redet von der Hoffnung? Wir haben diese Hoffnung als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innerste hinter den Vorhang, wohin der Vorläufer für uns hineingegangen ist, Jesus, der ein Hohepriester in Ewigkeit nach der Ordnung Mechisedeks geworden ist. Unsere Hoffnung ist verbunden mit dem Himmel. Und das ist faszinierend. Das ist unheimlich faszinierend. Unsere Hoffnung guckt in zwei Richtungen. Wir haben gehört, es gibt ein Versprechen und dann gibt es die Spannung, die gefüllt ist mit Glauben und Hoffen bis zur Erfüllung. So läuft es normalerweise. Aber wir als Christen haben eine, haben eine ganz andere Qualität nochmal in unserem Hoffen. Wenn ihr daran denkt, er hat, er hat im Text gesagt, dass Abraham eine doppelte Sicherheit hatte. Ja? Er hat gesagt, einerseits hat Gott Abraham einfach versprochen, dass er ihn segnen wird. Also Gott hat zweimal übrigens zu Abraham gesprochen, das muss man nur zu wissen. Er hat gesagt, ich werde dich segnen. Und später, nachdem Abraham seinen Sohn opfern wollte und Gott ihn in letzter Sekunde abgehalten hat davon, danach spricht Gott nochmals zu ihm und diesmal sagt er nicht einfach nur, ich, ich werde dich segnen, sondern er schwört bei seinem eigenen Namen, dass er ihn segnen wird. Das sind die beiden Zeugen. Sein einfaches Reden, das sollte eigentlich reichen, aber um es zu bekräftigen, schwört er auch noch. Und denkt daran, das, der Schwur kommt erst, nachdem er seinen Sohn schon opfern wollte. Und der Text verweist uns auch in einer gewissen Weise auf eine ganz ähnliche Sache. Wir schauen in der Hoffnung nach vorne. Wir haben das Versprechen und wir schauen nach vorne und wir suchen danach, dass die Erfüllung am Horizont erscheint. Wir suchen danach, dass Jesus wahrmacht, was er versprochen hat. Das liegt in der Zukunft, ja. Aber dann sagt der Text etwas ganz Interessantes. Er sagt, wir haben nicht nur diese Hoffnung, sondern wir haben diese Hoffnung, weil wir einen Vorläufer haben. Jemand, der vor uns hergegangen ist. Jesus, der Hohepriester. Damit meint er, dass Jesus, das wird er noch erklären in Kapitel 7, dass Jesus der Priester geworden ist, der in das Allerheiligste gegangen ist und nicht nur selbst Priester geworden ist, sondern dass er selbst das Opfer geworden ist für unsere Sünden. Das heißt, wenn, wenn ich Hoffnung meine, im biblischen Sinne, dann meine ich einen festen Anker und ich meine, dass ich nach vorne gucke, weil ich weiß, Gott lügt nicht und er hat geschworen. Und gleichzeitig, guck ich, ich gucke in zwei Richtungen, ich habe zwei Augen. Mein Sohn kann das noch, er kann schießen. Ich gucke nach vorne und ich gucke gleichzeitig nach hinten. Das ist faszinierend. Ich gucke gleichzeitig nach hinten, ich gucke aufs Kreuz. Ich gucke dahin, wo Gott bereits gehandelt hat. Das ist der der Gedanke, den auch, den auch Paulus hat im Römerbrief zum Beispiel, wenn er sagt, er hat seinen Sohn für uns gegeben. Wie, in Römer 8 auch wieder, wie in aller Welt soll er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er verweist darauf, dass Gott schon uns das Beste, Höchste geschenkt hat, was es gibt, seinen Sohn. Und sagt dann, wie kommt er darauf, dass er uns dann nicht auch alles andere schenken wird, was er uns versprochen hat? Meine Hoffnung schaut nach vorne und ich weiß, Gott hat versprochen. Und sie guckt nach hinten. Und wenn ich, wenn ich nach vorne gucke und Zweifel überkomme mich, dann drehe ich mich einfach um. Ich gucke einfach das Kreuz an und ich sage, Jesus, du bist für mich gestorben. Natürlich sind deine Versprechungen richtig. Ich habe zwei Richtungen, die ich gucken kann. Eine feste Hoffnung. Auf zwei Säulen steht sie. Wir halten an Jesus fest. Denn sein Versprechen hält uns fest. Der Text sagt, dass er der Anker unserer Seele ist. Das ist so ein schönes Bild. Er sagt, Jesus hat dir einen Anker gegeben. Und er hat, er hat ihn an dich gekettet. Und er wirft ihn nicht in, in eine stürmische See. Und ja, in deinem Leben gibt es stürmische Phasen und so weiter. Aber er wirft ihn nicht in die stürmische See nach unten, tief ins Meer. Sondern er nimmt den, das ist interessant, er nimmt den Anker und er bringt ihn in den Himmel. Er bringt ihn nach oben. Er bringt ihn hinter den Vorhang, sagt der Text. Was ist hinter dem Vorhang? Gott selbst. Der Herr mächtige Gott. Und dort ist dein Anker fest. Das heißt, deine Hoffnung ist nicht nur einfach, ich werde dir Nachkommen schenken. Ich werde dein Volk befreien. Das ist alles toll, was Gott versprochen hat. alles. Und alles dürfen wir uns auch zu eigen machen. Aber dein Versprechen ist, du wirst Gott schauen. Wenn du all das durchlitten hast, wenn du Geduld bewiesen hast, wenn du ausgeharrt hast, wenn du, wenn, du, wenn du alles gegeben hast in diesem Leben und dir immer wieder überlegt hast, war es das wert, war es das wert, war es das wert, aber festgehalten hast, wo du weißt, dein Versprechen zählt. Eines Tages stehst du vor ihm und du siehst, du siehst das, wo dein Anker dran war. Halte fest an Jesus. Denn sein Versprechen hält dich fest. Amen.